0: Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este primer episodio de su podcast El Diván del Diablo. Yo soy Betsaber Ramírez y semana a semana estaremos hablando sobre distintos temas que pueden resultar de interés o por el otro lado resultar incómodos. Este podcast fue creado con el fin de compartir, conocer y hablar de temas sin ningún tipo de tabú, entendiendo este término como pues cualquier tema que cause alguna incomodidad por el hecho de ser un tema sobre sexualidad, religión, política o algún otro tema que cause controversia en la sociedad. Es precisamente por esto que como tema para iniciar con este podcast hablaremos sobre el virus SARS-CoV-2. Por supuesto que estaremos acompañados de un experto en el tema. Me da muchísima emoción que en este primer episodio tengamos a un invitado muy especial. Él es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en salud pública y epidemiología. Él es el doctor Gustavo Ramírez Rosales. Doctor Ramírez, bienvenido a este primer episodio del Diván del Diablo. Gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias por invitarme.
0: Doctor, para todos aquellos que viven debajo de una piedra y aún no se han enterado que nos encontramos en una pandemia, explíquenos qué es la COVID-19 y qué diferencias tiene con el SARS-CoV-2.
1: Bueno, la, la COVID-19 realmente es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. Por sus hijas en inglés, le denominó COVID-19 por el año también en que fue descubierta. ¿Qué diferencia tiene? Ninguna. La COVID-19 es causada por el virus SARS-CoV-2.
0: Ok, doctor. ¿Y qué pruebas existen actualmente para la detección de este virus? ¿Y cuál es la más confiable?
1: Bueno, desde un inicio y antes de que empezaran a salir otras pruebas, la prueba de PCR en tiempo real es una prueba que detecta fracciones del virus y es la única y confiable hasta el momento. Hay otras pruebas rápidas que se pueden hacer en varios laboratorios ya, pero eh, la más confiable hasta ahorita sigue siendo PCR.
0: Doctor, por medio de las redes sociales preguntaban si una de estas pruebas podría detectar el virus en caso de ser este asintomático. Si ¿Es sí,
1: sí? sí, de hecho no, no se tenía esto pensado, dado que es una enfermedad nueva. El coronavirus como tal es una cepa que ya existía. El coronavirus es una enfermedad, es un virus que siempre ha existido. Ha causado resfriados comunes que han sido leves, algunos graves, ha causado enfermedades en otro tipo de, de situaciones como en el Medio Oriente causó el, el MERS, también por sus siglas en inglés, que es el síndrome respiratorio agudo. En China también provocó eh, el síndrome respiratorio agudo grave, que fue el primer SARS, también causado por esta, esta familia de coronavirus. Y en la actualidad este nuevo coronavirus que se denominó SARS-CoV-2, pues tiene muchas diferencias. Se pensaba que el asintomático, pues no podía, como su nombre lo dice, no podía eh, en primera tener síntomas y en segunda pues no contagiar. Se ha demostrado que el asintomático también puede detectarse en su momento con la prueba de PCR que tiene el virus en, en su organismo.
0: Muy bien. Y hablando de la transmisión, ¿nos podría explicar el mecanismo?
1: Sí, como todo este tipo de virus y otros, el mecanismo principal de transmisión es a través de las gotículas de, de saliva. Estas las tenemos nosotros en, en, en la forma de hablar, toser, estornudar o inclusive tener este contacto de la boca, a través de la saliva, en algunos objetos. Estas micropartículas no, no se cree que tengan eh, un, una situación de que estén suspendidas y que sea un, una transmisión aérea, sino que de persona a persona pueden transmitirse con esta forma de hablar o toser o, o estornudar, mientras la otra persona está menos de metro y medio de frente, o que alguien pase a un lado y estornude o tosa, las vías respiratorias a través de la nariz o también en la boca, inclusive la mucosa de los ojos, son las vías principales de entrada de este tipo de virus.
0: Ok, y si, ya habiendo explicado el mecanismo de transmisión, ¿podríamos comparar este virus SARS-CoV-2 con el H1N1?
1: No, porque son diferentes familias. Las familias del H1N1 es prácticamente lo que conocemos como la influenza. La influenza es una enfermedad que ya en estos momentos se le denomina estacional, es decir, que en los tiempos fríos, digamos, es cuando aparece. Durante siglos atrás la influenza... Tuvo repercusiones muy graves en, en, en el ser humano, y hablamos de la influenza española que mató más de 60, se estima que hasta 100 millones de personas. Entonces, no tiene nada que ver el H1N1, que es el virus de la influenza A, con el coronavirus.
0: De acuerdo. Y, por ejemplo, ¿cuáles han sido las pandemias más importantes?
1: Bueno, yo estimo, a mi forma de ver, que han sido tres. La primera, eh, creo que fue la, la peste bubónica. Esta peste bubónica mató también más de 50 millones de personas, básicamente en Europa. Aquí casi no tuvimos mucho afecto. Tuvimos cólera que también mató, pero no en la magnitud que ha sido la, la peste. Tuvimos la fiebre española, como decía hace, hace rato, que mató también más de, de 50, se estima que hasta 100 millones de personas. Y actualmente esta nueva pandemia, que ya lleva más de 2 millones de fallecidos, con más de 107 millones de contagios. O sea, este, esta ha sido quizá una de las más recientes, con mayor magnitud y repercusión en el ser humano.
0: ¿Se podría decir que ya es histórica?
1: No. La historia eh, nace cuando el, el problema pasa. Las otras que ya vimos ya se quedaron registradas en los anales de la historia epidemiológica, pero esta que vivimos actualmente va a pasar a la historia cuando no sabemos Esperemos que sea en unos años, pero todavía estamos en medio de ella.
0: Ok. Usted como profesional y experto en el tema, ¿cómo ve la situación actual en la que se encuentra la pandemia?
1: Yo creo que parte de lo que hemos visto en, en la pandemia en los diferentes continentes ha sido reflejo del descuido, del mal manejo, de la confianza tanto de las autoridades como de la propia gente en no tomarlo con seriedad lo cual hizo que tuviéramos repercusiones y, y unos picos inmensos de, de enfermos y, y, y de defunciones. Cuando tomaron las medidas necesarias sobre todo en Europa eh, vinieron caídas pero nuevamente hubo cierta confianza y volvieron a tener repuntes. En el caso propio de nuestro país, a mi forma de ver, creo que estamos pagando el descuido que fue el final de año, las fiestas decembrinas, uh -huh. que hemos visto que entre las últimas semanas de diciembre y las primeras de enero, el, el pico que se ve, la tendencia que se ve totalmente ascendente, y ahorita que ya pasaron, empezamos a ver que hay un descenso de, de contagios y de muertes. Entonces, la situación actual todavía es de cuidado. No podemos dejar de pensar en cuidarnos y tampoco podemos excluir que haya una tercera oleada de este de, este, de esta epidemia, al menos en nuestro país.
0: De acuerdo. Usted acaba de mencionar una tercera oleada. ¿Cree que las noticias nos están diciendo la verdad sobre las, sobre las cifras presentadas?
1: Yo no estoy en contra de las cifras presentadas porque son datos que se registran de personas que se van a atender en unidades de salud. Pero hay todavía mucho más personas que van a, a presentar signos o síntomas o no tienen síntomas, pero que no acuden ni aún laboratorio hacerse este el resultado, ni mucho menos a una unidad de salud. O sea, hay personas enfermas que nunca supieron, que se trataron o se convalecieron en su casa, inclusive hay personas que murieron en su casa sin saber que tenían este problema. Yo creo que la, la tendencia que se ve, pues sí, es, es cierta pero de que hay mucho más contagios de los que están registrados, sí, sí los hay y no podemos estimar más que por el grado de que arrojan los laboratorios de, posit de, de datos positivos de, de la enfermedad. Si eso lo extrapolamos a la población, vamos a encontrar un número impresionante de enfermos o contagiados que nunca supieron o que si lo supieron fue después de haber comparado el cuadro con lo que la clínica dice.
0: Ok, y de, ya que nos ha brindado usted esta información, no, quiero realizarle una pregunta, pero no quiero obviarla. ¿Está usted de acuerdo con el uso del cubrebocas?
1: Yo desde un principio estuve de acuerdo. Hay enseñanzas que nos han dejado las pandemias. Por decir alguna, el cólera nos dejó la cultura del agua. El agua la tomamos, ya nadie toma agua sin que sea de envase, sí. o que sea de garrafón, o que sea agua limpia, de filtro, de lo que sea, y lavado de manos. Eso nos dejó la pandemia de cólera. La pandemia de influenza, la cultura que nos dejó fue el uso del cubrebocas, cosa que en, la, en, en esta pandemia, yo no sé por qué se desestimó el uso del cubrebocas cuando ya habíamos tenido una experiencia por el la misma transmisión por gotículas de saliva y que debemos haber hecho la, la misma estrategia de uso de cubrebocas, lo cual hubiera ayudado muchísimo a la presentación de, de casos o a la no presentación de casos. Se decía que era un auxiliar nada más y que esto pues podía ser este útil. Yo estoy en contra de todo eso, yo, yo siempre pensé que... el Cubrebocas auxilia a la prevención de las enfermedades. Si yo estoy enfermo y me lo pongo, ok, trato de, de evitar que alguien más se contagie. Y si la persona que viene enfrente de mí no está enferma y trae cubrebocas, pues ya somos dos, yo el enfermo y él es sano. Ninguno de los dos, ni él se contagia ni yo lo contagio. Vamos a tener el, el, el cuidado de usarlo todos la, la enfermedad hubiera bajado o no hubiera tenido estos picos tan altos y si sí hubiera auxiliado, es un auxiliar como se decía así, pues hubiera, hubiera auxiliado en no tener tantos contagios y por lo tanto no tantas muertes o sea, el uso del cubrebocas se debió haber usado desde un principio y no estarlo desestimando mientras las autoridades Internacionales ya lo estaban usando, nosotros estábamos con la duda que si se usa o no se usa. Yo siempre estuve de acuerdo, de acuerdo en que se usara.
0: Doctor, y ahora que ya se usa un poco más el cubrebocas, hay muchos que usan el cubrebocas con filtro. ¿Usted qué opina de este, de este cubrebocas?
1: Bueno, esos cubrebocas con filtro realmente no son filtros, son válvulas. ¿Qué quiere decir esto? Que... Al momento en que yo aspiro, la válvula entra en acción y tapa el aire que debe de entrar por ese orificio. Cuando yo exhalo, sale mi aire por ese filtro. Estos cubrebocas son egoístas, o así se les denominan, egoístas. Si yo estoy enfermo y expiro, puede que yo esté arrojando virus hacia el medio ambiente y si hay personas enfrente de mí, se pueden contagiar. El, el, el filtro realmente no es filtro, es válvula. Y si uno, por la falta de información, quizá no lo tenía tan certeramente como ahora. Es mejor utilizar los filtros que no, perdón, los cubrebocas que no tienen este tipo de dispositivo y tener la, 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 la cultura del buen manejo de cubrebocas, es decir, no estarlo tocando con las manos, quitándoselo, poniéndoselo, subiéndoselo. Tampoco son cubregargantas, como mucha gente los usa en el cuello, ni tampoco son nada más, como su nombre lo dice, cubrebocas. Debe de usarse en nariz y boca, por lo que dijimos al principio, el virus se transmite o se adquiere a través de, de las vías respiratorias o a través de la boca y además de los ojos. Por eso ahora las caretas o los lentes especiales que tratan de evitar este contagio a través de estas vías de, de contagio.
0: Ok, muchas gracias. Últimamente se ha sonado mucho la noticia de la llegada de las vacunas aquí a la Ciudad de México. Una vez aplicada, que yo creo que le falta muchísimo a toda la población, ¿cómo cuánto tiempo cree o considera que ya se pueda um, confiar para volver a salir y, y ya no usar el cubrebocas?
1: Ante esto, yo tengo varias observaciones y, y me da tristeza que eh, se mencione que tenemos por una marca, por un laboratorio, laboratorio treinta y tantas millones, millones de dosis, por otro, otros millones de dosis, y por otro, otros millones, total que Prácticamente tenemos los más de 110 millones de personas cubiertas con tanta vacuna. Llevamos vacunados menos de un millón, según los datos oficiales, menos de un millón. ¿En dónde está el resto de los millones de vacunas? Que van a llegar otros dos millones, que van a llegar otras 600 o 700 mil, pero para tantos millones... Esto nos va a tardar todo el 2021, quizá, tenemos que un poco más, para poder vacunar a, a la población que así lo amerite. Toda vacuna tiene un periodo en que el organismo empieza a producir sus propias defensas. Hay algunas vacunas que ya están espaciando la primera o la segunda dosis entre 8 y 12 semanas o ocho semanas, otras se van quizás hasta cuarenta semanas. Yo creo que la formación de anticuerpos debe de estar bien validada. Normalmente el cuerpo genera anticuerpos. Una vez puesta la vacuna, aproximadamente en tres semanas cuando mucho, ya tenemos una primera respuesta ante la vacuna. Y si hay una segunda vacuna para poder llegar a un 90-95% la segunda dosis cuando se aplique en el, en el tiempo que se declare por el laboratorio estaremos después de la segunda dosis entre 21 a, a 30 días de que podamos tener ya anticuerpos protectores aquí cabe aclarar que la enfermedad de por sí, por sí sola aquellos que han enfermado y ya se han recuperado si sí tienen anticuerpos, lo que no se tiene todavía una evidencia sólida, bien sustentada o robusta es de cuánto tiempo nos va a durar esa inmunidad en aquellos que ya la padecieron. Se estima ahorita que han sido en promedio seis meses, cuando mucho ocho, pero no están exentos de que ellos puedan también recibir por lo menos una dosis de vacuna para poder elevar más ese título de anticuerpos.
0: Ok. ¿Y considera usted que post-vacuna podríamos llevar ya una vida, entre comillas, normal?
1: A mi forma de ver, este, este problema de coronavirus va a pasar a ser un, una situación endémica. Vamos a aprender a vivir con él. Sí, vamos a tener, cuando pasó lo de la influenza y, apare, y apareció la vacuna contra la influenza, los brotes disminuyeron. En, en gran escala, y la vida volvió a ser, entre comillas, normal. Pero ya teníamos la enseñanza del agua, perdón, la enseñanza del lavado de manos, del cubrebocas, de tener cuidado al estornudar. Esto nos va a dejar lo mismo. El, el lavado de manos, la la higiene en, en, en cuanto a las superficies, en cuanto a todo tipo de, de utensilios y demás... Porque hasta ahorita todo mundo trata de, de desinfectarse hasta en la, los zapatos, en la ropa, en las cajas, en las bolsas. Realmente no sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero lo que nos va a dejar una cultura, nos las va a dejar cuando esto pase y seamos o caigamos nuevamente en una situación normal. Si vamos a tener una situación otra vez normal y esto vamos a... Aprender, vamos a tener que aprender a vivir con el virus una vez que todo el mundo esté vacunado al estar vacunado el famoso efecto de rebaño ya no va a haber brotes ni va a haber susceptibles que es lo que ahorita todo el mundo ante una nueva enfermedad todo el mundo somos susceptibles por eso ha sido tantos millones de contagios en el mundo
0: Doctor Retomando nuestra actualidad en, en la pandemia, ¿qué recomienda para la situación actual para todos aquellos que nos están escuchando?
1: Bueno, yo pienso que la eh, el, el lavado de manos en toda la historia de, de enfermedades que se contagian a través de, de estos mecanismos, el lavado de manos, el uso de cubrebocas, el famoso, la distancia preventiva, que es el, el hecho de que si yo estornudo, pues que no vaya yo a contagiar a alguien. Tenemos que aprender a vivir también con eso y no nada más porque tengamos una pandemia, sino por cuestiones de higiene, por cuestiones de salud, tenemos que tener esta, este tipo de cuidados preventivos para poder evitar otro tipo de enfermedades que podamos después estar padeciendo por lo pronto esta enfermedad nos va a dejar mucha enseñanza porque se está aprendiendo a vivir con ella estamos sufriendo estamos teniendo mucha repercusión en los servicios de salud en las familias y todavía no sabemos a ciencia cierta cómo van a estar aquellos pacientes que ya se recuperaron qué complicaciones van a tener es una enfermedad Sistémica, no es nada más de vía respiratoria. O sistémica quiere decir que puede tener complicaciones en cualquier tipo de órganos, principalmente los pulmones, pero no descarta el corazón, riñones, intestinos, etcétera Por eso se llama sistémica.
0: Muchísimas gracias, doctor. Le agradezco que haya aceptado una vez más esta invitación y por haber hecho esta información muy digerible.
1: Los órdenes.
0: Esto fue el primer episodio de El Diván del Diablo. No se pierdan la próxima semana la entrevista a una persona que no cree en la existencia de la epidemia aquí en México por SARS-CoV-2. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram, Facebook y YouTube como el diván del diablo. Muchas gracias y hasta la próxima.